0: E ciao a tutti, ben ritrovati su Blatero, sono stato assente per 7, 8, forse 9 giorni. Sì, ho avuto un po' da fare, avrò da fare anche per queste settimane, però, però, però... però ho deciso di fare oggi questo podcast perché poteva ritardare, effettivamente, come ho detto, ho tanto da fare, per una ragione ben specifica, perché ho avuto una delle esperienze più fighe degli ultimi tempi e soprattutto è podcast related quindi è una cosa che dovrebbe e potrebbe interessarvi ma non è che adesso faccio una specie di riassunto, un resoconto no, no, no questa esperienza contiene due o tre spunti veramente veramente interessanti perché? perché sono andato in visita con il mio professore di diritto pubblico comparato niente poco po di meno che al Parlamento quindi sia Camera sia Senato e capite che Ci sono cose molto fighe che vi potrei raccontare, quindi non perdiamoci in quisquiglie e vi incomincio a dire le cose belle che sono successe, sono successe delle cose veramente incredibili. Eh, Devo dire che per per fortuna siamo riusciti a visitare anche il Senato perché eh, a un certo punto avevamo fatto tardi e c'è stato veramente il rischio di non riuscire a cedere dentro e purtroppo ci siamo anche saltati la visita all'interno dell'aula, dell'aula principale del senato, dove tra l'altro si stava dibattendo di finanziamento pubblico a partiti e anche della legge di bilancio, ma siamo riusciti a incrociare dei personaggi molto interessanti e adesso vi spiego dove voglio arrivare con questa introduzione. La prima storia di oggi, di questo podcast, è la seguente, noi stavamo facendo il giro turistico per modo di dire eh, da un punto di vista artistico architettonico della camera dei deputati quindi di palazzo montecitorio quando a un certo punto da una porta di servizio scappa fuori una persona stranissima cioè un ragazzo alla fine avrà avuto poco più di una trentina d'anni che incomincia a dire cose era abbastanza fuori di sé parlava di conoscere le regole per poterle fottere, parole sue davanti a noi, davanti al professore, eccetera, eccetera. Cose di questo tipo, ma è, è tipo una persona che ci voleva dire, sì, studiate, studiate, che fa bene, però mh, non si capiva bene dove voleva arrivare, diceva delle parole un po' senza senso, e a un certo punto se ne è andato via, zoppicando con il, un bastone, il che è strano per un ragazzo di 30 anni, no? È andato via, e al che siamo rimasti tutti quanti un po'... Sbigottiti, però sia la nostra guida sia il nostro professore non erano particolarmente sorpresi. E quindi ci siamo chiesti, ma eh, che cazzo è successo? E dopo, quando eravamo un attimino da soli, senza gente in giro ad ascoltarci, era una roba strana, quindi magari era meglio parlarne in privato, abbiamo chiesto al professore che cosa fosse successo, se era in programma, se quello era un... Eh, non lo so, una di quelle persone che si infiltra nei posti, anche noi all'università abbiamo un signore che ogni tanto entra, fa finta di fare lezione e poi viene cacciato via. Però, capite, alla Camera dei Deputati non è che uno entra e fa i comodi suoi, poi soprattutto non l'hanno scortato via, quindi stava là dentro. E viene fuori che questo poveraccio, poveretto, è un deputato, uno dei 630 deputati della Repubblica Italiana, E però è fuori di testa. Che cosa è successo? Beh, questo deputato è una persona giuridica interdetta, ossia, in poche parole, si è ammattito nel giro di questi due anni, anzi, di questo anno e mezzo, perché le ultime votazioni per il rinnovo del Parlamento sono state nel 2018. E questa persona, quando fu eletta, non era interdetta. E probabilmente, deduco, non non mi sono andato a fare i fatti suoi, dal fatto che Zoppicasse probabilmente ha avuto un incidente e questo incidente eh, lo ha danneggiato psicofisicamente però è un problema perché il professore ci ha detto che in questo caso la giurisprudenza non prevede un un disincarico, un disimpegno di tale soggetto e di conseguenza noi per 4-5 anni avremo dentro la camera una persona che giuridicamente non è capace di intendere di volere e di conseguenza non è nemmeno responsabile delle proprie azioni, del proprio voto. E questo è un voto normativo incredibile, perché eh, tale soggetto, tale deputato, non può delegare i propri poteri a nessun altro, non può essere fatto decadere dal suo incarico, però sta lì, e però giuridicamente non è responsabile delle proprie azioni. E quindi capite che è un po' un problema, perché Che succede? Eh, Questa persona può votare, ma non è politicamente né giuridicamente appunto, cioè penalmente, civilmente responsabile delle proprie azioni. E al che io mi sono anche chiesto, cavolo, ma è in Senato? Cioè, in Senato dove eh, in media i parlamentari sono più anziani, ma quant'è la probabilità che un settantenne, settantacinquenne che viene eletto Senatore nel corso della, della legislatura magari non eh, prende qualche sorta di, non so, demenza senile o Alzheimer, può succedere, e questi personaggi che vengono sostituiti no, no, però sono interdetti, non sono capaci di intendere, non sono intendenti, ma votano, e magari sono anche membri di commissioni importanti, commissioni magari alla dif- difesa, oppure dei affari europei oppure commissioni, non lo so, speciali o di inchiesta al bilancio e capite che è un bel problemino effettivamente poi siamo stati in senato e di vecchi ce ne sono e dove sta scritto che questi per 5 anni avranno la testa a posto? non c'è sta scritto da nessuna parte e quindi quindi c'è questo buco qui e, e non ci sono rimedi, non ci sono rimedi giuridici mi viene in mente per esempio la giustizia costituzionale statunitense che conta appunto nove eh, giudici 9 giudici nella Corte Suprema e quelli sono nominati a vita e diciamo che possono decadere dal loro incarico qualora mostrino i segni eh, qualora anzitutto si stufino o mostrino i segni diciamo di una non più lucidità il fatto è che loro lo sanno e di conseguenza poi possono dimettersi con più facilità, non ci sono scandali e soprattutto è entrata questa norma nelle consuetudini poi della politica, in questo caso della giurisprudenza della Corte Suprema. E da noi no, (ride) da noi no, e anche se ovviamente il mandato non è a vita, però possono succedere tante cose in cinque anni di, di incarico parlamentare, sia del Senato, sia della Camera e questa cosa fa riflettere almeno a me ha fatto riflettere e mi fa, rid- mi fa ridere però un pochino mi spaventa il fatto che ci sia un voto su 630 magari magari voglia che sia un voto fondamentale no in alcune questioni delicate e questa persona è interdetta Com- come ragiona mm, non lo so sinceramente M- mi dispiace per lui non ha colpa lui però molto spesso una persona interdetta non si rende conto di esserlo quindi non può nemmeno dimettersi o che ne so, non lo so ragazzi. Che voi che ne pensate? A me questa cosa tipo mi ha, lanci- mi ha lasciato uff, cioè, pensavo ci fosse un rimedio, invece non, non ci sono rimedi. Vabbè, arriviamo alla seconda storia. Ovviamente questa era la più what the fuck, le altre sono un pochino più politiche. La seconda storia è che durante l'ultima parte della nostra visita alla Camera dei Deputati a Montecitorio il, l'onorevole Magi, che è del gruppo dei radicali, ci ha preso, ci ha, ci ha fatto un bel discorsino, nel senso che abbiamo parlato di, di varie cose, ed è venuto fuori un discorso molto interessante sulla legge di bilancio, sulla legge di bilancio e poi anche del taglio parlamentari, ma quello del taglio parlamentari magari ne parlerò una prossima volta perché c'è tanto da dire. La legge di bilancio, che come sappiamo... Mh, anche l'anno scorso non, non si capisce bene co- cosa fare, eh, chi accontentare, mh, cosa nascondere, dove prendere quei miliardi che servono. Infatti, infatti la legge ancora non è stata approvata, non a caso. Beh, l'onorevole Maggi ha essenzialmente detto una cosa, ossia che il potere del Parlamento, ok, che eh, tra le varie funzioni ha quella di controllo sul governo, e sulla legge di bilancio, che è la madre delle leggi annuali ok, ricorrenti, viene meno. Viene meno perché il governo presenta la legge molto in ritardo ok, rispetto a un buon lavoro, a una buona tempistica. E questo fa in modo che l'iter, legi- ehm, l'iter di approvazione del Parlamento alla legge di bilancio debba essere eseguito nel modo più veloce possibile, soltanto che la legge di bilancio è una roba complicata, è un bel plico da decine e decine, se non centinaia di fogli, e quindi merita, anche per la sua importanza, una lettura e rilettura molto attenta da parte delle due camere. E questo appunto mette sotto scacco tali camere. E quando un governo non ha una salda maggioranza in Parlamento, questo metodo di tardare i lavori in modo tale che il Parlamento si trova costretta ad approvare turandosi il naso la legge di bilancio per evitare procedure di infrazioni, per evitare una, te- una shitstorm mediatica per cui ah, se l'Europa ci ha sanzionato eh, è colpa del Parlamento e loro devono approvare e si trovano ad approvare magari dei testi fatti di merda com'è eh, il testo che è stato presentato, insomma, per quest'anno, per, il, per la legge di bilancio 2019. E capite che eh, se viene meno il potere del Parlamento in... Scusate, il computer si aggiorna e non riesco a metterlo in silenzioso, non è un telefono. Insomma, capite bene che se il Parlamento non riesce a esercitare la funzione di controllo sul, parla... sul, um, sul governo, se soprattutto in una questione così delicata... Che richiede la massima democraticità e eh, questo è un problema e eh, fa parte della crisi del parlamento per come lo conosciamo ora nelle democrazie parlamentari parlamentari appunto <ride> il parlamento dal nome al nostro tipo di ordinamento repubblicano no? repubblica parlamentare ovviamente il fulcro del potere si sposta verso l'esecutivo che quindi può ricattare il parlamento e presentare il testo più delicato all'ultimo secondo perché tanto conscio del fatto che in qualche modo verrà provato anche se fa schifo per evitare procedure di infrazione e questa è la strategia che è stata usata dal governo conte bis l'ultima storia invece si svolge in senato dove abbiamo avuto diciamo la gioia di poterlo girare con più facilità in quanto eravamo scortati proprio eh, da un senatore senatore Pagano si chiama Pagano di cognome tipo molto simpatico con dei modi di fare che ricordano tanto il boss del suo partito quindi insomma uno un po' piacione così sempre un po' brillante anche con le ragazze con la battuta pronta avete già capito (ride) probabilmente di di che schieramento è Però, devo dire, una persona iperdisponibilissima, per usarla una iperiperbolissima, e ci ha fatto veramente da cicerone in modo magistrale. E io mi sono accorto, girando, che questo signore, sarà perché, non so, particolarmente giocherellone e simpatico, fermava e ci presentava mano a mano vari eh, altri senatori, di schieramenti diversi, ma tutti molto disponibili e sembravano molto in confidenza, con lui, e al che mi sono detto, ma porca miseria, ma è possibile che a un 99% degli italiani, quindi gli elettori, viene continuamente mostrato un'immagine di politica che non parla? Quando in realtà la politica dialoga in continuazione, perché dovete sapere tra l'altro che in Senato e nella Camera dei Deputati ci sono due due specie di sale, sale, corridoio, che si chiamano nella camera, eh, transatlantico, si chiama così, per, diciamo per l'arredamento e anche forse per la grandezza di tale sala, e nel senato la sala Garibaldi, perché ci sta una statua di Garibaldi, dove abitualmente appunto, senatori e deputati eh, girano, leggono giornali, chiacchierano, si scambiano informazioni o stringono alleanze, quindi diciamo è il luogo dove più si fa politica nel senso vero del termine, come se fosse una piccola piazza, un'agora di una piccola cittadina, una piccola polis greca. E mi sono reso conto che... Oh, parlano tutti, discutono tutti. Non c'è Salvini che insulta Renzi, Renzi che insulta Salvini. Quelle sono cazzate, io già lo sapevo, però ho avuto, diciamo la fortuna di toccarlo con mano cioè questi parlano in continuazione o non è che voglio dire che ah sono in combutta in realtà sono tutti amici no però questi parlano in in continuazione si conoscono benissimo ci sta che prendono il caffè ma è giusto che sia così il fatto è che per qualche ragione cioè so benissimo la la ragione diciamo eh, politico-propagandistica, eh, ci viene mostrato che questi si tirano testate continuamente, che non vogliono scendere a compromessi, che uno dice A, e l'altro dice B, e non... Invece, invece no, invece è un ambiente molto più rilassato del previsto, nonostante, appunto, come detto in precedenza, noi siamo andati in visita durante uno dei periodi più agitati della dell'anno parlamentare, ossia appunto quello che precede di poche settimane la promulgazione ufficiale, si spera, della legge di bilancio. Eppure, nonostante ovviamente un clima di tensione percepibile, noi vediamo senatori, perché la mia esperienza è stata in Senato soprattutto, da questo punto di vista, di casacche diverse, dialogare, fermarsi magari per parlarci, con senatori dell'opposizione, quindi di di maggioranza contro l'opposizione. Forse ci sarà sicuramente un velo di ipocrisia, ma io ho visto, proprio ho avuto un'immagine di dialogo devastante. Queste persone parlano, per fortuna, quindi è una cosa che mi mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. Almeno, almeno, in realtà, la politica dialoga e non si tira testate. Questa cosa, appunto, ripeto, era prevedibile però così forte proprio l'ho toccata come San Tommaso e eh, mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. E poi, probabilmente dedicherò una prossima puntata a parlare di un incontro in particolare che ora vi anticipo, perché noi siamo stati felicemente Eh, accolti in uno dei piani del senato mi sembra il secondo piano di palazzo madama da un personaggio che io stimo tanto stimo tanto e che è arrivato all'improvviso non non avevo nemmeno idea che fosse lì non stavo nemmeno pensando in quel momento effettivamente che fosse senatore sto parlando di emma bonino ho avuto la gioia e la fortuna di conoscere emma bonino che alla fine diciamo della chiacchierata con noi ci ha lasciato tra l'altro con una bellissima frase che a me ha colpito tanto e che mi sta rimbombando in testa continuamente ma ah ah, questa è la quarta storia, la grande quarta storia e ve ne parlerò al prossimo blattero perché sia non voglio sprecare idee per episodi e eh, secondo sono già quasi al diciottesimo minuto quindi non voglio fare una roba gigantesca però io credo che questa esperienza me la ricorderò, me la ricorderò per molto molto tempo nonostante io non abbia in programma di dedicarmi alla politica in modo diretto, perlomeno cioè questo volendo, se ci pensate, è dedicarsi alla politica questa esperienza me la ricorderò e anche le parole di Emma Bonino, che non saprete, ah ah, non saprete ancora per quasi una settimana spero di darvi un po' di hype quelle me le ricorderò, me le ricorderò forse... Chi, chi lo sa, dai! non vi anticipo niente io spero che questa puntata è un po' insolita perché è una sorta di racconto però dai, i punti di riflessione ci sono ci sono, spero che vi sia piaciuta e vi lascio anche con un altro avviso Beh, Ma che cosa spettacolare questa puntata è piena di anticipazioni incredibili perché nonostante vi abbia già spoilerato il prossimo episodio di Blatero dove si parlerà di questo incontro <ride> fantomatico Io vi dico che in pentola bolle una cosa che io, porca miseria, sono svenuto quando l'ho saputo. Non vi dico niente. Vi dico solo che... Al prossimo blatero.